0: Mit.
1: Ein Podcast von Lasse-Petersdotter und Aminata Tureo.
0: Moin, moin und herzlich willkommen zu unserer 89. Folge. Mensch, Endlich. Wir haben
1: bald ähm, äh, Jubiläum.
0: Wir haben bald das 90. Jubiläum genau. und bald vor allen Dingen das 100. 100. Jubiläum. Mhm. Also in dem Turnus, in dem wir momentan aufnehmen, dauert das nur noch ein halbes Jahr, bis <lacht> wir die 10 Folgen gemacht haben. Ich hoffe,
1: man hört es. Ähm, es geht euch gut. Wir haben, glaube ich, jetzt schon länger nicht mehr gesendet, oder?
0: Ja, ich glaube, am 11. März kam die letzte Folge raus, habe ich eben gerade gesehen. Mhm. Aber das hat viele gute Gründe. Der eine Grund, den haben wir schon häufiger thematisiert, ähm, das ist der Wahlkampf und das ist die intensiveren Termindichte. Ich habe mich gefragt, hey, was kommt jetzt? Und der andere <lacht> Grund ist, du warst nicht ganz so fit, aber wie geht es dir heute?
1: Genau, ich, der 11. März ist spannend, weil das ist genau der Tag, an dem ich, ähm, ich ähm, Corona bekommen habe und seitdem ja dann auch in... Quarantäne waren. Ja. Gestern.
0: Ja und ich habe tatsächlich auch nicht gefragt, Amin, da können wir nicht einfach Podcast bis auch zu Hause können wir nicht einfach einen Podcast ja. aufnehmen. Das fand ich auch sehr fair. Einige ja. werden
1: sich jetzt sagen, das ist normal. Ah, ist es nicht. Aber ist es nicht? Ich will mal so sagen: Am ersten Tag ähm, war es nämlich so, dass mir jemand direkt schrieb: Hey, Amina, gute Besserung, aber ähm, können wir vielleicht ein Insta Live machen? Und das fand ich schon ein bisschen frech. Ich hoffe, dass diese Aufnahme funktioniert, weil hier gerade zwei Knöpfe gleichzeitig gehen. Aber es sieht
0: alles gut aus, ne? Ich finde, das sieht ganz fantastisch Super. aus. Ihr müsst wissen, Amina und ich sind auf der Suche, wenn jemand von euch eine Idee hat, mhm. ob es ein Programm gibt, mit dem man Podcasts aufnehmen kann, mhm das wirklich wahnsinnig simpel ist, mhm. dann schreibt uns das sehr gerne. Mhm. Wir machen das über GarageBand mhm. und wir sind jedes Mal technisch überfordert und erfinden das Rad neu. Naja, ich
1: will es mal so darstellen. Ne? Also ich ja. bin für die technischen Fragen hier in diesem Podcast zuständig das und es ist immer so, dass ich ankomme, ich baue meinen Laptop auf, ich ähm, verbinde die Mikrofone mit dem Computer ich äh, klicke die Audiospionen an, ich muss die Spurherder konfigurieren, ich muss hier alles machen, ja. Und du sitzt hier immer gemütlich mit deinem Cappuccino und sagst, Amina, mach jetzt mal.
0: Ja, wir haben hier eine wichtige Arbeitsteilung, die funktioniert auch ganz toll. Mhm. Ähm, dafür komme ich pünktlich.
1: <lacht> oh, das, oh. Ist, das ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema, weil meistens bin ich immer vor dir da. Und dann sage ich immer, wo bist du jetzt? Ich, ich wusste, dass du das heute zum Thema machen wirst, weil ich einmal in meinem Leben zu
0: spät bin. Ja, dafür müsst ihr wissen, wir sind heute quasi live. Wir ja. nehmen diese Folge am Freitag, dem, ich weiß gar nicht, wie viel, den 25 auf den 25. März. Ähm, morgens, deswegen klingen wir sehr müde auch noch, aber bei Amina hat das eben auch nochmal Corona-Hintergründe. Ähm, aber Ich, ich habe kein Corona mehr. Nein, aber trotzdem. Hör, hör auf zu lügen. Aber trotzdem hört man, finde ich, schon, dass deine Stimme noch nicht ganz die Kraft hat, wie sie vor Vorher der Infektion, war. Ja, oder? Ja, ich habe eine
1: wirklich starke Stimme. Du hast eine eigentlich. wahnsinnig präsente
0: ja. Stimme. Und ähm, deswegen nehmen wir jetzt hier live auf, trinken unseren Kaffee und. Du trinkst so einen Kaffee, mir
1: hast du ja kein mitgenommen. Ich trinke okay. nur Leitungswasser. Ich habe den Eindruck, dieser Podcast <lacht> wird sehr
0: anstrengend. <lacht> ähm, aber wir fangen trotzdem an. Warum sind wir denn überhaupt im Landeshaus gerade, Amina? Weil wir Landtag haben. Richtig. Und hast du, wie, wie, also es sind jetzt ja quasi die letzten Stunden des Land der Landtagssitzung und dazu mhm. auch noch die vorletzte Landtagssitzung in dieser Wahlperiode. Mhm. Mit welchem Gefühl bist du gestern so in den Tag gegangen und was waren oh. so die Themen? Das ist eine
1: wirklich sehr gute Frage, die beantworte ich sehr gerne. Ja. Ähm, ich habe angefangen mit Präsidiumssitzung, Schicht. Also ich hatte die ersten zwei Stunden, war ich im Präsidium. Deswegen ist man immer sehr, sehr präsent da und verfolgt das Ganze sehr intensiv. Und wir hatten ja Nachtragshaushaltsdebatte. Und ähm, wir haben ja immer so eine Tagesordnung, da wo dann immer steht, grob, wie lange eine Debatte dauern soll. Sie war 35 Minuten angesetzt und hat ähm, de facto über zwei Stunden gedauert. Ja. Das heißt, die Leute waren on fire. Also ja. ich hatte das Gefühl, es, war, es hat sich sehr lang gezogen. Aber es ging halt auch ähm, um die Frage von, wie kann man Bürger und Bürgerinnen jetzt gerade in dieser ganzen Phase ähm, äh, entlasten mit Blick auf die Energiepreise, die steigen und so weiter. Und deswegen hatten da eine Menge Leute eine Menge zu sagen.
0: Ja, die Debatte ist so zustande gekommen, dass wir das Problem hatten, dass wir einfach sehr, sehr viel auf der Tagesordnung hatten. Das führt dazu, dass wir Tagesordnungspunkte zusammenlegen. Und an dieser Debatte haben wir zusammengelegt zum einen der Haushaltsabschluss 2021, der letzte Monat eigentlich als einzelner Punkt behandelt werden sollte. Dann der Nachtragsaushalt, den wir jetzt beschlossen haben, um das ganze Krisenmanagement infolge des Krieges gegen die Ukraine zu finanzieren zu können. Und das dritte war eben ein Antrag des SSWs, der im Prinzip gefordert hat, sämtliche Steuern zu senken, um Leute bei den Energiepreisen zu entlasten. Und das wurde alles in einen Tagesordnungspunkt mhm. gesetzt. Und das war anstrengend, weil wir hatten am Anfang eine fachpolitische Debatte, mhm. würde ich sagen, und danach ging es an eine sehr fühlige anekdotische Diskussion um die Energiepreise und? die davon getoppt wurde mhm. dass währenddessen die Debatte fing um 11 Uhr an dadurch dass sie so äh, um 10 Uhr an dadurch dass sie so lange ging war es dann schon 11 Uhr dann wurde das Entlastungspaket der Bundesregierung bekannt mhm. und dann haben Abgeordnete mit ihren Handys in der Hand mhm. erzählt, was sie gerade bei T-Online im mhm. ja. Ticker gelesen haben. Ja. Und ich sag mal, das war wie so eine Operation am offenen Leib und das hat wirklich... Sagt man nicht am offenen Herzen? Also würde mich einfach interessieren, also Sprichwörter... Im Zweifelsfall nicht. bei einem offenen Herzen muss er auch erstmal den Leib öffnen. Ich
1: wusste, oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott, oh mein Gott.
0: Ähm, aber das hat die ja. Debatte nicht qualitativer gemacht, genau. weil wirklich alles anhand der Überschriften ja. diskutiert haben. Ja, und
1: das ist halt auch, ich habe da gestern auch mit einer Kollegin drüber gesprochen, ähm, ähm, <lacht> wenn man im Präsidium ist kann man ja auch, ähm, so ein bisschen eingreifen in Debatten mhm. und auch sagen, ihr müsst so zum, zum Thema sprechen mhm. und so weiter. Und ich war halt echt auch kurz davor zu sagen, Leute, ihr mhm. habt das alle noch nicht gelesen, wir müssen das jetzt nicht irgendwie, mhm. ähm, wirklich, äh, parallel lesen und dann eine Debatte dazu führen. Aber das Ding war halt einfach, einer der Anträge war eben halt auch, Bürgerinnen zu entlasten und mit Blick ja. auf die Bundesregierung, was sie tun soll. Deswegen hätte ich jetzt so nicht sagen können, bitte reden Sie wieder zur Debatte. Ähm, aber genau, das war dann, das hat die Debatte halt natürlich super lang gemacht und, ähm, ja, am Mittwoch war ich ja nicht da, da warst du ja da. Ich bin ja erst seit gestern wieder da. Wie hast du die Debatten da an dem Tag? War Der gut. Mittwoch
0: war komplett ähm, nur Auswirkungen des Krieges auf Schleswig-Holstein, mhm. weil wir das so gemacht haben, dass zunächst eine sehr ausführliche Regierungserklärung stattgefunden hat, auf die dann ja immer die Fraktionsvorsitzenden reagieren und danach dann die unterschiedlichen Themenbereiche einzeln behandelt wurden. Mhm. Also erstmal also erstmal Regierungserklärung zum großen Ganzen. Dann Auswirkungen des Krieges auf die Wirtschaft, Auswirkungen des Krieges auf die Landwirtschaft, auf die Energiewende, auf den alles Mögliche, mhm. auf Schulen, Kita. Mhm. Und das hat den kompletten Tag eingenommen. Ich glaube, das war aber auch sinnvoll, weil so nochmal dargestellt wurde, was wird jetzt gerade gemacht, aber was mhm. bedeutet das eben auch in den unterschiedlichen Fachbereichen. Und die ist dann quasi geendet mit unserer Diskussion gestern beim Haushalt. Und da will ich gerne noch ein, zwei inhaltliche Sachen zu sagen. Erstens war das, was für mich auch interessant war oder gut war, dass Monika Heinold als ähm, Finanzministerin ihre Redezeit massiv überzogen hat, mhm. schon zu Beginn. Und normalerweise sollten wir nur fünf Minuten dazu reden. Mhm. Sie hat dann aber zehn Minuten geredet. Mhm. Und das bedeutet immer für alle Abgeordneten, sie dürfen auch zehn Minuten reden. Und das habe ich dann auch genutzt. Und das hat auch Spaß gemacht. Und ich will nur einen ähm, Gedanken hier irgendwie nochmal betonen, weil das, was mich momentan viel beschäftigt, ist, dass wir eine finanzpolitische Regelungslage haben, die einfach aus einer komplett anderen Zeit kommt. Mhm. Ähm, das betrifft ganz viele Bereiche, aber nehmen wir jetzt mal nur solche Sachen wie Schuldenbremse. Und die Schuldenbremse musste im ersten Jahr ihrer Wirkung, also 2020 hat die Schuldenbremse quasi angefangen, ähm, mussten wir Notkredite schon aufnehmen und sagen schon, ja gut, in diesem Jahr funktioniert das mit der Schuldenbremse nicht. 2021 auch. 2022 wird das jetzt auch so sein? Und das, mhm. das, was ich momentan irgendwie zu überlegen gilt, ist, müssen wir diese Regeln auch dahingehend ändern, dass sich die Wirklichkeit einfach so doll geändert mhm. hat? Also gar nicht mal nur irgendwie aus unterschiedlichen ökonomischen Positionen heraus, sondern wir können doch nicht, auch mit Blick darauf, dass wir die nächsten Jahre immer wieder Krisen erleben werden, mhm. ständig sagen, ja, wir machen jetzt mal... Notsituationsbeschlüsse. Ja,
1: total. Vor allem, weil das ja auch ähm, heute Morgen zum Beispiel, als ich äh, Nachrichten hatte, fand ich das auch spannend, den Gedanken. Ähm, als es, ähm, da wurde, zum, wurde ähm, sich genau angeguckt, wie dieses Entlastungspaket gerade ja. entstanden ist und wie viel Geld man jetzt auch zur Verfügung stellen wird, was die Journalistinnen, also die Kommentatorinnen in dem Fall weitestgehend eigentlich für richtig gehalten haben, aber sich auch die Frage gestellt haben, wieso werden eigentlich die ganze Zeit strukturelle Fragen mhm. über ähm, solche Übernachtssitzungen und damit in Konsequenz ja auch, wenn man sich das dann aus einer finanzpolitischen Situation anguckt, oft über Notkredite oder Sonstiges dann finanziert. Ja. Ne? Und das ist halt wirklich die Frage. Also einmal der Modus, in dem man Politik macht, immer in Notsituationen mhm. total viel Geld locker zu machen, mhm. Oder muss das nicht Teil sein von politischen Entscheidungsprozessen, von Haushaltsprozessen und so weiter? Weil, weil ich finde, der Punkt, über den man auch sehr wenig nachdenkt, ist, wenn man halt diesen Prozess oft auch hat, ne, dass man dann zum Beispiel sagt, wir brauchen hier jetzt nochmal 100 Milliarden sag ich mal, jetzt im Bund ähm, für, für die Bundeswehr. Oder man sagt, hier, ähm, wir wollen nochmal 10 Millionen dafür locker machen. Mhm. Dann sind das oft Initiativen, die von der Regierung kommt, mhm. kommen. Und es sind oft Dinge, die sozusagen nach oder parallel zu einem Haushaltsverfahren mhm. laufen, da wo eigentlich das Parlament ja das Hoheitsrecht hat, mhm. das zu entscheiden. Und das sind sozusagen parallele Prozesse, weil man sagt, die Notwendigkeit ist da und die Dringlichkeit ist da. Und ich finde also, es macht aus der, also aus der Perspektive Finanzpolitik, aber auch die Frage Verhältnis Regierung parlament mhm. auch es macht das ist total schwierig und aber auch, glaube ich, für all diejenigen, die uns wählen und versuchen nachzuvollziehen, wie priorisiert Politik eigentlich Entscheidungen? Ähm, nicht erklärbar, dass man irgendwie sozusagen fünf Wochen vorher sagt, für all das haben wir keine Kohle, mhm. aber jetzt kommen wir mit Notkredit und bezahlen es. Ich weiß, wie die Mechanismen ja, ja, ja. dahinter ja. sind als Abgeordnete. Ne? Aber natürlich kommt dann mal bei den Leuten die Frage auf, hä, ihr habt uns doch vor drei Wochen nach erzählt, dafür ist kein Geld mhm. da. Dafür schafft ihr jetzt aber 100 Milliarden. Und ich glaube, dass durch diese, dass durch diese ganzen... Notwendigkeiten die da sind. Also es ist ja nicht so als man könnte man sich hinsetzen und sagen, ja, nee, wir können nichts machen, Hände mhm. zurück, aber genau deshalb ist es ja so wichtig wiederum um so über solche Fragen wie Schuldenbremse dann auch ernsthaft zu diskutieren, weil wenn wir immer in so einem Modus sind von bis hierhin und geht nicht weiter, aber wir merken, es muss irgendwie doch ja. weitergehen und dann aber nicht in einem geordneten parlamentarischen Verfahren und so weiter, dann finde ich ist das ein Problem auch.
0: Ja, zumal diese diese Notentscheidungen, wenn sie getroffen sind, auch sehr nur sehr aufwendig parlamentarisch kontrollierbar mhm, sind. Genau. Weil das Zahlenwerk, was wir jetzt haben, war in der Geschichte Schleswig-Holsteins seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie so komplex wie mhm. heute. Also da durchzudringen, wie, wann, welche Rücklagen, wo gefüttert und entleert werden und wo das Geld dann hingeht und so, das ist irre aufwendig. Mhm. Und das ist etwas, was dann zwangsläufig, nur wenige Menschen so kontrollieren mhm. können. So, so ist das System eigentlich nicht gedacht. Und das führt dazu, dass wir überlegen müssen, dass wir nicht immer nur mit Notregeln auf Krisen reagieren, mhm. weil wir in einer Zeit multipler Krisen leben, um nur einige zu nennen, Corona, der Krieg in der Ukraine, Klimakrise, Artensterben, Verteilungsungerechtigkeit, Rassismus und all sowas. Mhm. Und... Dann brauchen wir eigentlich im Normalmodus ein Handwerk oder, oder Instrumente, um auf Krisen reagieren zu können. Ja. Und nicht immer in Ausnahmesituationen, ja, weil genau. auch die Kontrolle sonst schlechter Voll. wird. Und das ist etwas, was, glaube ich, was vermutlich die nächsten Jahre viel bedeuten wird. Und du meintest ja eben gerade, ja, und dann wird so viel, viel Geld aufgenommen. Und mhm. dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das für die nächsten Jahre? Ja. Und in den nächsten Jahren wird das bedeuten, dieses Geld wird zurückgezahlt werden müssen. Das mhm. verlangt die Schuldenbremse ab. Ja. Und dann habe ich ein Interview in den Tagesthemen gesehen mit Lars Feld, ähm, das ist ein Wirtschaftsprofessor, und relativ bekannter, mhm. der gleichzeitig der Berater für die gesamtwirtschaftliche Lage ähm, vom Bundesfinanzminister Christian Lindner ist. Und der wird dann genau die Frage gestellt, ja, was, woher soll denn das Geld dann in den nächsten Jahren kommen, um das wieder zurückzuzahlen, sagt er, ja, wir werden dann in den Sozialausgaben kürzen müssen. Und das, finde ich, ja. ist ein Signal, das irre gefährlich ja. ist und das uns zeigt, wie wichtig es ist, auch in den nächsten Jahren, genau da hinzugucken und auch aktiv zu sein und auch als gesamte politische, politische linke Bewegung, diesen mhm. Bereich der Finanzpolitik und dann auch haushalterische Verteilungsgerechtigkeit ähm, sehr genau im, Im Blick, Blick zu haben.
1: haben. Absolut. Wir haben die ganze Zeit am Räuspern und Husten hier.
0: Es <lacht> ist so krass. Ich glaube auch wirklich, momentan das sind so, so viele Menschen mhm. im Umfeld, die Corona- hatten, haben und bekommen Kriegen werden. werden ja. So, jetzt ist die Frage natürlich, machen wir dieses Fass jetzt auf? Also, ich glaube, mhm. wir müssen so ein bisschen schon über Corona gerade sprechen. Mhm. Ähm, ich war am Wochenende in, in Dänemark, weil ich eine, eine Rede halten durfte bei unserer Schwesterpartei der Sozialistischen Volkspartei. Schöner Name.
1: Wieso heißen die nicht einfach die Grünen? Ja, weil die
0: sind nämlich eine Rot-Grüne. Also das da fand ich auch mhm. interessant so. Ähm, ich habe noch mit einer von der Sozialistischen Linken aus Norwegen gesprochen. Mhm die auch mal sie, sie gehören zur rot-grünen Bewegung und halt nicht nur Alt grün, das fand ich spannend. Mhm. Ich habe sie auch gefragt, gibt es denn eigentlich noch eine, Sozial wenn ihr sozialistische Linke seid, gibt es noch eine sozialistische Ganzlinke? Mhm. Ja, ja, das sind die Marxisten und ich sage, okay, alles mhm. klar, kann ich ein bisschen einordnen. Mhm. Aber es war schon super spannend mhm. irgendwie mal, weil dieser so, bei mir zumindest der internationale Austausch in den letzten mhm. Jahren echt mhm. gering war, gerade auch irgendwie in den Ländern. Aber da sind ja gar keine Corona-Maßnahmen mehr. Mhm. Das war schon spannend mhm. und ähm, gleichzeitig habe hab ich da wenig Kritik daran wahrgenommen. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mhm. gedacht. Natürlich habe ich jetzt auch nur einen minimalen Einblick.
1: Du hast jetzt nicht mit allen denen und denen tatsächlich, gesprochen tatsächlich an dem nicht. Wochenende,
0: als du da gelebt hast? Tatsächlich nicht, okay. ähm, aber wir haben, glaube ich, in den nächsten Monaten, also ich, ich hoffe, dass es noch die Möglichkeit geben wird, die ein oder andere Maßnahme auch in den Ländern weiterhin aufrechtzuerhalten. Aber die Lage ist da kompliziert. Und genau.
1: Und ähm, einmal ganz kurz, ich meine, ihr werdet das alle mitbekommen haben, inwiefern sehr viele ähm, Maßnahmen einfach zurückgedreht worden sind und dass beispielsweise die Maskentragepflicht ähm, nicht mal an allen Orten gelten und so weiter. Ähm, und die Argumentation, und deswegen finde ich es ganz spannend, dass du das mit Dänemark erzählst, der FDP beispielsweise ist ja, dass wir in Deutschland viel strenger unterwegs sind mhm. als unsere so europäischen Nachbarländer, ähm, wo viele Maßnahmen ähm, einfach auch zurückgefahren worden sind. Ähm, aber muss man dann auch sagen, zum Beispiel in Österreich dann ja auch wiederum mhm. Maßnahmen dann wiedergriffen worden sind, weil man gemerkt hat, vielleicht macht das nicht so Sinn, komplett äh, ein auf Freedom, Freedom Day zu machen. Ähm, was die Bundesländer angeht, bei uns, ähm, wir sind sozusagen in der Lage nach dem 2. April nur dann schärfere Maßnahmen oder den Instrumentenkasten zu benutzen, den es vorher gab, wenn wir ähm, eine Hotspot-Region sind und wenn unsere ähm, äh, Krankenhäuserkapazitäten ähm, ähm, sehr überlastet sind. Dann haben wir die Möglichkeit, bestimmte Maßnahmen über die Bundesregelung hinaus ähm, zu treffen. Und das macht es halt ein bisschen schwierig, weil du sozusagen eine wieder erst reagieren kannst, wenn die Krise da ist, mhm. äh, um äh, in dem Bild zu bleiben. Ähm, und deswegen, ja, haben also, sie sehen viele von uns diese Regelung nicht als sonderlich ähm, klug. Und viele stellen sich natürlich auch die Frage, ja, wie wenn wenn alle das irgendwie für so dämlich halten, wie kann es sein, dass die FDP sich da so durchsetzen konnte im Vergleich zu den anderen? Ähm, wir sitzen nicht in den Runden, wir wissen das nicht genau, was da passiert ist. Aber das, was was man mitbekommt, ist halt einfach, dass man sehr darauf bestanden hat als FDP. Ähm, und auf der anderen Seite möglicherweise sich auch nicht sonderlich durchgesetzt hat. Gegen die FDP kann man ja nun konstatieren.
0: Und ich bestehe auf. Äh, ich versuche jetzt so einen äh, über, Übergang, ja. aber es funktioniert überhaupt nicht. <lacht> ja, dafür ähm, musst du wach sein. Dafür ja, ähm, aber ja, ich hätte jetzt sogar. Und ich bestehe auf die Struktur, aber das klingt so konfrontativ. <lacht> ich wollte einfach nur sagen, ich möchte gerne mal fragen, was wir mitgeben können. Ja. Ähm, und zwar. Wie können HörerInnen sowohl in der Welt, wir sind ja ein internationaler Podcast? Wie wir sind international, nichts ja. vor. Das auch, Der ähm, Podcast
1: wird ja auch übersetzt, ich weiß nicht, ob du es, ich mache ja immer noch eine Übersetzung ähm, auf Spanisch, ich auf Dänisch. Ja, ähm, <lacht> auf Englisch und ähm, auf <lacht> Französisch. Ja, ja das mhm. ist auch wichtig und das,
0: das hilft uns natürlich auch ja. äh, wahnsinnig. Äh, ja. so, also welcome. Ähm, mhm. Wie können HörerInnen in der Welt also auch ähm, woanders? Ähm, beim Wahlkampf up-to-date sein, also bei unserem schleswig-holsteinischen Wahlkampf. Weil man muss schon sagen, den, man muss den Wahlkampf gerade nicht intensiv mitbekommen. Und ich sage mal, ich mache hier mal eine Sache transparent. Hm? Ich, ich mache keinen Wahlkampf. Hm? Nee, ich mache keinen Wahlkampf, deswegen habe ich auch <lacht> keinen Corona. Ich habe gestern ähm, erst realisiert, dass am Sonntag im Saarland gewählt wird. Ich, hab, hm. ich, hatte das, ich wusste, die wählen irgendwann, aber ich mhm. wusste nicht, dass das jetzt schon am Sonntag hm. ansteht. Und das wird anderen mit Schleswig-Holstein womöglich ja, ähnlich natürlich. Gehen
1: die Plakate hängen ja auch noch nicht. Also man Richtig. muss dazu ja auch sagen, ich finde, Wahlkampf ist erst, wenn die Plakate hängen. So. So. Dann, dann nimmt man wahr, okay, hier passiert mal wieder bald was. Das ist auch ganz interessant, weil man selbst, also gerade in meiner Rolle als Spitzenkandidatin, wir sind ja seit Wochen und Monaten am Planen, ja. am Diskutieren und keine Ahnung was und du ja genauso auch mit in den Runden und das beschäftigt an jeden Tag seit Monaten und Genauso wie du sagst, viele Menschen haben das einfach noch gar nicht auf dem Zettel, dass gewählt wird. Ich weiß gar nicht, ob es mich beruhigt oder ja, es ist halt einfach so. Ne? Ja. ja,
0: Und ich glaube, das hat auch damit <lacht> zu tun, dass einfach gerade die, die, die Themenrelevanz ganz anders geordnet mhm, ist und total nachvollziehbar auch anders geordnet ist, dass die Plakate noch nicht hängen mhm. und dass das muss man irgendwo schon auch zur Kenntnis nehmen, keine irre Wechselstimmung genau. gibt. So, das mhm. sorgt jetzt nicht dafür, dass sich dadurch alles polarisiert mhm. und ähm, über die politischen Themen überall dann diskutiert wird, weil es eben auch da ähm, gerade nicht die allerhöchste Relevanz dann eben in der Landespolitik mhm. gibt. Und das wird sich, glaube ich, in den nächsten Wochen noch ändern, gerade auch mhm. durch die Plakate. Ich finde auch, mhm. es gibt ja auch immer die Diskussion, sollen wir überhaupt Plakate aufhängen und mhm. so. Und ich finde das schön. Ich mhm. mag das gerne, wenn mhm. man Wahlkampf. Du magst gerne dein reden. Gesicht in der, auf, in der Straße sehen. Ja. <lacht> ja. Ich finde das auch bei den anderen Wahlkämpfen, <lacht> ja. wo ich ausnahmsweise mal nicht antrete. Ja, ja. So, mhm. Auch bei denen finde ich das toll, wenn ja. die Plakate da Ja, klar, das ist dann
1: so der Moment, wo man das realisiert und sich auch intensiver mit auseinandersetzt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich war gestern Abend in Neumünster bei einem sehr netten äh, und schönen Termin. <lacht> ähm, und wir waren beim Dönerpalast in Wittorf und haben da dann auch so einen Aufsteller von mir gehabt mit irgendwie auf einen Eiran mit Amina, was sehr lustig ist, weil ich Laktoseintoleranz bin <lacht> und ähm, kein Eiran trinken kann. Das äh, ist uns allen oder, ist uns, ich sag mal, ist uns allen später erst aufgefallen. Und <lacht> ne? dir, ja, ja, ja. Genau. Ähm, und... Wir haben die Frage gar nicht beantwortet. Ach so, ja, ich erzähle mal einfach trotzdem ja. gerne weiter, wenn ich einfach Ideen und Gedanken habe. Also hab, wie kann man
0: informiert bleiben? Genau. Über so, und
1: ähm, genau. Deswegen war ich ja gerade bei der Geschichte. Ähm, wir standen vor diesem Dönerpalast in Wittorf und äh, da kamen halt Leute vorbei, einfach die eigentlich einen Döner essen wollten. Ja. Und dann meinten sie, was passiert eigentlich? So, ja, es ist doch ja. Wahl hier jetzt gerade. Und ja. wir stellen, stehen hier gerade und äh, wollen euch darüber informieren. Ihr könnt Fragen stellen und so weiter. Und es war ein total nettes Setting so, ja. weil die Leute einfach auch noch mal ein bisschen länger mit einem reden dann, als ähm, hier, wollen Sie den Flyer haben? Ja, okay, ja. dann so. Ähm, und wie man informiert sein kann, ähm, ja, keine Ahnung, nicht doch einfach Nachrichten.
0: Ja, also, ähm, Nachrichten lesen, man kann sich die NDR Schleswig-Holstein-App aufs Handy laden, da kriegt man bestimmt einiges mit, aber auch da Google ist aber wirklich super. Guckt ähm, nach, wer die Kandidatinnen
1: sind, Demokratie ist ein Geben und ein Nehmen, Ach. ja, wir können nicht alles aufbereiten, euch alles erklären und Hört erzählen. Hört euch diesem
0: Podcast an, <lacht> folgt Amina und mir und Monika beim, äh, bei Social Media und äh, hört euch an, was wir da so erzählen, da werden wir viel aufklären und äh, berichten. Dann äh, Grüne Schleswig-Holstein kann man gut folgen. Also ich glaube, das ist relativ sind das so die Klassiker. Das sind die
1: klassischen Kanäle um den Wahlkampf genau. in Schleswig-Holstein zu ansonsten folgen. Und wir können uns auch
0: einfach mal bei Amina anrufen und, und nachfragen, genau. wie sie zu den einzelnen Themen steht.
1: Genau. Folgt auf gar keinen Fall der CDU <lacht> oder der FDP oder der SPD, das bringt euch überhaupt gar nichts für nee, diese das Wahl wird im Wahlkampf
0: tatsächlich keine <lacht> Rolle spielen. Genau. Genau. Oh, aber also, keine Rolle spielen. Ne? Mhm. Ganz kurz, Saarland, wenn mhm. ich mir die Umfragen angucke, alter Verwalter. Du
1: kennst die jetzt, also kennst das Bundesland ja auch jetzt seit zwei Tagen. Ja, ja, gerade Ich, ich würde das mhm. ganz gerne einmal analytisch kurz, Genau, einordnen. genau. Aber
0: ja. wenn, wenn das so, keine Ahnung, was weiß ich, wie die Zahlen genau sind, mhm. ne? aber die CDU irgendwie so bei äh, 30 Prozent und die SPD, glaube ich, bei 39 mhm. Prozent. Und dann Grüne, Linke, mhm. AfD, FDP, alle, 5 Prozent. alle bei 4 bis 6 Prozent. Ja. Wenn wir da am Ende des Tages ein Zwei-Parteien-Parlament haben, ne? Das, das ist wird, schon heftig, ne? Das, das wird krass. Als ja, als da fragt man sich
1: wirklich, was ist da los im Saarland? Ne? Also wir Grüne sind da ja auch, ähm, in den zur Bundestagswahl haben wir ja wirklich nicht gut performt.
0: Nee, ähm, also im Sinne von gar nicht.
1: Genau, ähm, und aber auch der, der Streit darum, da, da verlieren Leute auch Vertrauen dann in eine ja. Partei und so weiter. Aber man muss schon sagen, mit der Kollegin, die jetzt dort vor Ort ist, die, ja. die macht dann guten Wahlkampf, einen stabilen ja. und so, und versucht da wirklich auch, was hinzubekommen. Und ja, mal gucken, wie das irgendwie ausgeht. Ähm, aber ist natürlich, ist, also, es gibt jetzt immer so dieses das ist die erste Wahl nach der Bundestagswahl und so weiter. Ich finde, das ist einfach gar nicht repräsentativ für irgendwas gefühlt. Nein. Also jetzt nicht, weil Saarland irrelevant ist, aber weil das Verhältnis dort, also wenn du zwei Parteien hast, die das eigentlich am Ende des Tages entscheiden und du fünf weitere Parteien hast, die alle um vier ja. bis sechs Prozent, das spiegelt ja nicht die Gesamtstimmung in Deutschland. Ich finde, du kannst es bei Wahlen wie NRW oder so noch ja. viel eher ablesen als ähm, ähm, im Saarland.
0: Total ja. und ähm, trotzdem für die für die Bundesparteivorsitzende wird, das, wird daraus immer so eine Str Geschichte gestrickt, mhm. die aber eigentlich auch ganz viel Unsinn ist. Mhm. Ja, wir. man
1: hat gewonnen. Dann hat es auf jeden Fall was mit den Vorsitzenden und mit der eigenen Partei. Das ist zu tun. richtig. Das ist, also, also man legt sich das immer dann auch schon so absolut. zurecht, wie es passt. Ne, in ja, ja, das ist wie
0: bei Wahlumfragen. Ja, also genau. wenn, wenn die nicht gut aussehen, dann, dann ignorieren ignoriert wir die. Man die. Und dann <lacht> wenn die sagt gut aussehen, das, sagt man also, Hey. Am Ende kommt es auf den Wahltag an und ja. wenn, die, wenn die super sind, sagen wir, das ist aber sehr viel Rückenwind jetzt gerade. Also auch wichtig. Ja,
1: das ist so witzig, weil wirklich ähm, bei der letzten Umfrage waren so CDU und wir, glaube ich, so yeah, cool, ne? ähm, weil irgendwie wir ganz gute Ergebnisse hatten. Ja. Die SPD hat das nicht kommentiert. Nee, das, äh, das Mal davor war es aber so, dass die SPD total happy war, wir es nicht kommentiert haben, es ja. auch nicht geteilt ja, ja, haben und die CDU, glaube ich, aber ganz zufrieden war. Und das Mal davor waren wir irgendwie glücklich und die SPD hat nichts geschrieben oder so. Das es ist halt wirklich irgendwie immer so, oder je nachdem, ob die Umfragen einem gerade in den Modus passen. Man muss aber dazu auch wirklich sagen, ähm, es macht was mit einer Partei. Also es ist halt wirklich so, finde ich, dass die Motivation eine andere ist. Also mhm. wenn du dann morgens in deine Gruppen guckst, ey Leute, guck mal, ne? irgendwie 20 Prozent, das sieht doch super aus. Oder Leute, 4 Prozent sieht schlecht aus. Ja. So, ne? dann, dann, dann schockt das halt auch nicht. Und dann kriegst, und ist dann so ein Teufelskreis. Auch ja. Du kriegst die Leute nicht motiviert und die Stimmung wird nicht besser und so weiter. Deswegen Leute, es wäre echt super, wenn die Leute euch anrufen und fragen, wen ihr wen wollt. Ne? Sagt einfach ganz unverbindlich grün.
0: So. Ja, ja, absolut. Also, genau, das, die können in diesen Tagen anrufen. Insofern ja, geht genau. auch mal ans Telefon genau. ran. Es, ist nicht, es sind nicht immer die Eltern, und das sind genau. auch nicht immer die Vermieter deswegen genau. geht mal ans unbekannte Nummer
1: geht ran äh, genau und bei bekannten Nummern
0: müsst ihr das nicht machen <lacht> <nur weil lacht> wenn ihr
1: wisst das ist irgendwie Mama oder Papa oder ja auch dann das könnt sein. ihr auch mal sagen Einfach ganz weg, schlecht geht. gerade
0: <lacht> ja. Amina ich stelle dir mal direkt ähm, also wir haben ja immer Eine so persönliche Frage ja, wir, ja. Haben, wir haben ja so ähm, vorbereitete Fragen, aber ich bin ja auch jemand, der... vorbereitete Antworten,
1: muss man uns dazu äh, sagen.
0: Wahnsinnig gut vorbereitet auf dem Podcast und ich mhm. mache mir immer so zwischendurch Notizen. Mhm. Ähm, und ich möchte die eine Frage stellen, was sind so Also vielleicht kannst du da auch gar nicht relaten, aber was sind so ungewöhnliche Geräusche aus deiner Kindheit, mhm. die irgendwie so vertraulich und schön sind, obwohl das eigentlich gar nicht, gar nicht so passt oder so? Oder soll ich mal anfangen, damit du weißt, was ich meine? Ja,
1: mache? ich glaube, ähm, du willst auf was ganz Spezielles hinaus. Deswegen bin ich echt. Ich, nee, ich nicht bin da neulich drauf,
0: irgendwie ist mir das aufgefallen. Und zwar, das eine mhm. sind bei mir so Kanonenschüsse von der Marine hier, dass ich mhm. irgendwie damit immer so aufgewachsen bin, dass man die gehört hat mhm. und man aber wusste, dass es irgendwie die Marine macht, irgendwelche Übungen. Mhm. Das andere ist Stadionlärm, weil mhm. man insbesondere Football, da wo ich gewohnt habe, immer bei Holstein-Kieder, da gibt es auch die Hurricanes, ähm, dass man da, ja, der Name, mir ist jetzt das erst mal so richtig aufgefallen, aber, ähm, dass man da einfach den, den, den Stadionlärm gehört hat und dann ein ganz richtig, und dadurch bin ich darauf gekommen, ungewöhnliches Geräusch aus meiner Kindheit, das sehr vertraulich ist, mhm. ist Wolfsgeheul. Und ich habe nämlich neulich irgendwo Wolfsgeheule gehört und dachte, ah ja. Das, <lacht> <lacht> ah, das hat mich damit, dass ich ganz, in einem Wolfsrudel war. Ja, und, <lacht> ja genau. Und das hat eine ganz traurige Geschichte, mhm. weil ich als Kind oft ähm, so mit den Hunden spazieren gegangen bin ähm, am Unigelände. Mhm. und da hast du halt abends immer mhm. Wolfsgeheule gehört, weil die Uni damals Tierversuche an Wölfen gemacht <lacht> hat. Ähm, die haben nämlich Wölfe und Pudel gekreuzt. Kein Scheiß, das wurden Puvos zur Verhaltensforschung. Also gibt es heute nicht mehr und ähm, kann man wirklich darüber diskutieren, ob das so relevant ist, Wölfe mit Pudeln zu kreuzen. Aber dadurch hat man da immer Wolfsgeheul gehört. Und das habe ich irgendwie total als Kind, als so ein total vertrauliches Geräusch. Vertrautes. Stimmt, ja. Das ist vertraulich das ist gewesen, weil ich war Teil dieser Versuche. Vertrauliches Geräusch. Es ja. <lacht> darf keiner wissen, dass das zu hören war. <lacht> ähm, aber ein vertrautes Geräusch, das, das aber eigentlich total weird ist. Aber vielleicht kannst du da auch gar nicht relaten.
1: Ich wüsste kein Geräusch. Alles grade. klar, und
0: deswegen wisst ihr jetzt auch, warum die Fragen von anderen vorbereitet werden und nicht von mir. Und <lacht> okay, zwar ja, <lacht> gehen wir auf die professionellen Fragen zurück. Ja, ähm, welche unsichtbaren Dinge würdest du gerne sichtbar machen?
1: Unsichtbare Dinge sichtbar? Aha, ich, Bak Bakterien. Uh, Aber das wäre ganz schlimm, eigentlich, eigentlich will man das schlimm. gar nicht sehen. Aber nee, ich sag mal so: Bakterien, mich zum Beispiel. Ich sag mal so, wenn ich irgendwo bin, in einem Hotelzimmer, das, mhm. das Erste, was ich mache, ist natürlich mit Sakrotan alles anzusprayen. Mhm. So, und oh, ich will das, glaube ich, gar nicht wissen, im Hotelzimmer, mhm. it's killing me. Mhm. Nee, ich möchte gar nichts sichtbar machen.
0: Also, ich bin ja in der Partei Bündnis 90 Die Grünen und ich finde, wir müssen CO2 sichtbar machen. Oh mein Gott. Damit die Leute sehen, dass wir jeden Tag, jede Person 30 Kilo CO2 Rausposauen und das müssen wir sichtbar Und meine de facto-Antwort ist aber, ich möchte gerne Pupse sichtbar machen. ich glaube, das wäre oh hammerwitzig. Ja,
1: das ist hammer halt disgusting, weil so viele Menschen, glaube ich, im eigenen Umfeld unterwegs ja. sind und das machen. Das
0: wäre so witzig. Und du würdest so in so, in, in so einem Plenarsaal sitzen, vorne im Präsidium, ich, ich guckst finde das in die so Gruppe. Widerlich. Ja, die Wolke wäre ständig bei dir, mein Freund. <lacht>
1: So, nächste Frage, ich finde es unmöglich von
0: dir. Ist Suppe wirklich eine Mahlzeit? Nein, oder ist vielleicht? es nicht. Nein, ist es nicht. Es ist, Nein, ich muss es nicht so, mal zu Ende nee, lesen. Nee. Also ist so ist eine letzte. cremige Suppe ist cool. Also das esse ich mittlerweile auch ganz mhm. gerne, wenn es Brot dazu gibt. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, Suppe. aber das ist doch
1: genau der, der Punkt. Du brauchst immer noch ein Substitut, weil ja. eigentlich, basically, du hast nur Wasser getrunken ja. oder so. Ja, genau. Und ich finde, Flüssignahrung ist... Es, es gibt manchmal Notwendigkeiten, dass ja. Menschen ein bisschen Flüssigkeiten nur flüssig ja. essen können und so weiter. Babys und so. Und ja, ja oder keine ja, ja. Ahnung, wenn, wenn es ja. irgendwie nicht anders geht oder so. Ja. Aber ähm, wenn ich die Wahl hätte und immer essen kann, was ich möchte, würde ich immer eine feste Nahrung zumindest.
0: So ist es. Suppe ist entweder ein heißes Getränk mhm. oder ein heißer Smoothie. Ähm, ja. Was? Was? Für, ähm, damit haben wir im Prinzip auch die nächste Frage beantwortet. Was für eine Bewegung würdest du gerne starten? Antisuppe Antisuppe, so macht mach das Essen wieder fest ja. ähm, Viertens, welcher Käse ist der beste?
1: Oh, das kann ich dir direkt sagen Oh, ich hab den Namen vergessen <lacht>
0: <lacht> Aber das ist die, die ich oh, nicht Ich die würde das nicht an einer festmachen Doch, ich, würde, ich, schon. ich würde gerne drei, äh, drei Dinge nennen
1: mhm.
0: Aber du hast Du überlegst ja noch, wie deine heißt Ja, ja,
1: das ich, höre nichts, ich Das eine nicht ist
0: Mozzarella sein. Finde ich wirklich geil ja. Das zweite Büffelmozzarella. Ernsthaft, ich, ich schmecke den Unterschied nicht. Aber Eifel. ich glaube auch 100 Pro. Also ich habe mir noch nie Büffelmozzarella gekauft. Und wenn dann esse ich das in einem Restaurant, ich schwöre, 80 der Restaurants geben einem normalen Mozzarella, weil sie sagen, die checken das sowieso nicht. Das ist meine These jetzt für, für den Freitag. Aber das, dafür, du? dass du
1: so wenig Ahnung von Büffelmozzarella hast, ne? so starke Meinung dazu, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Hast Mach du? weiter. <lacht>
0: Schmeckst du dir? Oder? Okay. Ja, natürlich. Dann das Zweite ist, würde ich sagen, schon Parmesan. Ähm, und ist, ich habe das erste Mal so einen, so einen vegetarischen Parmesan gefunden und bin davon ganz begeistert. Mhm. Und als drittes Schmeckt er Pappe? Sehr, Nein, tut er nicht. Und das, das Dritte ist, ähm, ja, vielleicht... Also schon dieses... Ähm, so ein Räucherkäse finde ich auch mal ganz geil. Aber nee, eigentlich so ein ganz klassischer Käse.
1: Aber klassischer Käse? Die, was, was heißt klassischer ja, so, Käse? So,
0: Gouda oder was? Der, nee, ich mag auch so einen stinkigeren Käse gerne. Ja, was, ja.
1: Bist du bist so ein Typ für einen Stinkekäse, sagst du, ja? Ja, ich habe leider gerade vergessen, wie dieser Käse heißt, den ich immer esse. Ähm, auf jeden Fall ist es so ein cremiger Käse. Frischkäse? Ähm, <lacht> <lacht> Nein, am Stück mal Ah, okay. Und ähm, dann ähm, äh, esse ich auch gerne Bergkäse. Sag ich dir, wie ja. ist ich esse aber auch gerne einen klassischen Gouda. Da habe ich, ja. hab ich absolut kein Problem mit, weil ich ja. den klassischen Gouda... Junger Gouda oder Alter, Alter ähm, Gouda? Du Mittelalter in der ah, Regel. Mittelalter. Ja, Mittelalter, <lacht> genau. Ähm, ich finde, mit dem kann man nichts falsch machen ja. in der Regel. Und den kannst du zu einem essen. Ich bin auch ein Mensch, der gerne süß und salzig zusammen isst. Also ja. ich esse gerne mal ein Käsebrot mit Marmelade. Da ja, habe ich toll. nichts gegen. Das ist auch da habe ich wirklich nichts gegen. Und das esse ich gerne ähm, und dann ist halt so ein bisschen die Frage, finde ich, wozu braucht man den Käse zum Beispiel? Also zum Beispiel, mm -hmm. ich, ich möchte jetzt mal m, was sagen und zwar, ähm, viele Leute essen ja gerne Parmesan zu ihren mm -hmm. Nudeln. Ich muss sagen, ich finde Reibekäse eigentlich viel besser zu. Ja, ja, so, mhm. guter und, Punkt. Ja, und ich finde, ähm, das ist so, ähm,
0: ja, das ist so, ja, so, ja, der bessere Käse eigentlich zu nudeln. Ja, aber ich glaube, das ist womöglich auch eine Gewöhnungssache, weil ich stimme dem total zu und ich habe in der Kindheit und jung gab es immer, wenn dann halt so Reibekäse, hat man halt so ein Stück, das Stück Gouda genommen und dann so quasi raufgerieben oder man hatte halt fertig schon geriebenen Reibekäse und das stimmt, ja.
1: Es gibt auch Mozzarella-Reibekäse hier, wie heißt der Reibekäse? Ja, den
0: würde ich aber immer fertig gerieben kaufen, weil mir bestimmt voller ist. Ja, normal, von dem rede ich
1: doch. Genau, also wirklich, das ist für mich so, wenn zum Beispiel mein Mann nicht zu Hause ist, und ich essen kann, was ich will. <lacht> dann machst du dir einen Topf Nudeln
0: dann mach ich, und Peste. Dann mache
1: ich mir Nudeln und Peste und reibe Käse und denke, my life is perfect.
0: Das Schöne ist, dass du, dass du diesen Podcast schon mal erzählt hast. <lacht>
1: ja, aber es ist wirklich so mein ja. Go-To, wenn ja. ich irgendwie alleine bin und ähm, kulinarisch haben. machen kann, was ich will.
0: ja. Jetzt eine sehr spannende, eine ungewöhnliche Frage. Was ist der eigenartigste Gegenstand, den du schon einmal bei jemandem zu Hause entdeckt hast?
1: <lacht> <lacht> Bro, ich, ich finde diese unschuldigen Fragen. Ne? Oder sind sie unschuldig gemeint? Ich will even understand glaub.
0: or know. Ja, was waren da so für eigenartige Gegenstände? <lacht> ich <nicht> so Klappfahrrad... <lacht>
1: Würde ich sagen. <lacht> ja, gut, äh, dazu kann ich wirklich nicht mehr sagen. Okay, So das ist, das <lacht> so. Es ist also so.
0: Wir haben einen sehr kindischen Humor. Und wollen diesen Podcast aber natürlich professionell ab zu bin. Ende. <lacht> <lacht> Denn an Ich habe Deswegen die Frage, was hast du, hast du mit den Ja,
1: dass wir wirklich die besten Mitarbeiterinnen haben.
0: Nicht den Gegenstand.
1: <lacht> ja. ja. wirklich kann ich mehr. Also ich würde sagen, oh. das ist, ähm, danke für diese Podcast-Folge. Ich, ähm, äh, Beide treten oder lache treten, wie sagt man? Keine Ahnung. Ja. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Willst du also, nichts mehr sagen, was wir Nee, ich habe nee, nichts mitgenommen Wir haben auch keine Zeit mehr. Im ja, das Montag. ist richtig. Und äh, wir haben mitgenommen, dass wir uns freuen, dass wir wieder aufgenommen ja. haben. Ähm, ich hoffe, dass ihr euch die Folge einhört.
0: <lacht> <lacht> ich moderiere mal ab. Es war schön, dass ihr zugehört habt. Über <lacht> das Feedback freuen wir uns. <lacht> Folgt uns gerne und dann sehen wir uns. Bald wieder und hören uns vor allen Dingen Was bald wieder Tschüss. zum Wochenende.